0: Dans le cadre du Marathon des mots, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche, samedi 30 juin 2018, avec Jean-Paul Capitani, actuellement président du directoire des éditions Actes Sud, et l'écrivain et cinéaste Éric Villard, auteur de L'Ordre du jour, prix Goncourt 2017, lors d'un échange autour du 40e anniversaire des éditions Actes Sud.
1: d'avoir euh, choisi euh, ce 11 heures parmi tant de 11 heures proposées par le Marathon des Mots ce matin. Il y en a beaucoup et après tout il faut d'abord se lever, se mettre en train, euh, faire son marché pour ceux qui, celles et ceux qui le font et, et puis donc euh, choisir aussi. Euh, donc merci, euh, vous aurez un peu plus de fraîcheur qu'hier euh, puisque bon, voilà, on, ça va timidement se lever vers la canicule. Euh, en attendant, euh, ce matin, on sera euh, sous. On, on va essayer de se débrouiller pour faire un parcours euh, en compagnie d'un auteur et, et d'un et éditeur, dans, euh, puisque c'est un peu le projet, de 40 ans de maison. Bon, voilà, on, on fête beaucoup les anniversaires hein, dans ce pays. Je ne sais pas ailleurs, euh, mais ici, on fête beaucoup les anniversaires. Euh, 40 ans, c'est. on va essayer de mettre, euh, puisqu'il y a aussi euh, donc un, un auteur, un éditeur et un, un libraire, se mettre sous le signe, je crois que c'était le premier titre de Cyrulny, qui s'appelait « Sous le signe du lien enfin, ». On va se mettre sous le signe du lien. Il y a dans, dans ta maison, Jean-Paul, une filiale qui s'appelle « Les liens qui libèrent ». donc euh, voilà, nous allons essayer d'être dans les liens qui libèrent et qui associent quand même un peu aussi. Euh, pour dire que finalement, dans les livres, on n'est jamais complètement seul. Hein. Entre l'auteur et son lecteur, il y a quand même certains... Bon, il y a, il y a, un, il y a des passages. Le premier étant euh, celui, euh, celui de l'édition. On va y venir rapidement. Je voudrais dire euh, un mot d'accueil pour Éric euh, Vuillard. On, on se connaît, Eric depuis 2012, on, se, on essayait de réviser tout à l'heure donc depuis la, notre première rencontre au, au Banquet du Livre et, et tu es venu la première fois pour euh, Congo et pour la, la bataille et puis après pour euh, chacun de tes livres et même là peut-être plus exceptionnellement je t'ai aussi invité pour que tu montres euh, au cinéma Le Cratère ce long métrage qui s'appelle Mathéo Falcone et qui euh, est un Très beau film, mais on n'est pas là pour parler de cinéma. Voilà, donc merci d'accompagner, de, de témoigner pour euh, cette maison, euh, Acte Sud. Jean-Paul, euh, on se connaît depuis 1983, même si, euh, par ailleurs, euh, Ombre Blanche a sonore d'avoir été, euh, Françoise le dirait, le, le, le numéro un de, de, dans, les, dans les comptes d'Actes Sud, du temps où, où cette maison, euh, on va dire, balbutier. Il faut commencer, à, évidemment... Vous avez commencé tout petit, petit, puis bon, on voit aujourd'hui, euh, mais rien n'est jamais vraiment prévu. Heureusement, il y a, euh, bon, alors ça c'est le titre d'un, je crois que c'était Trump Boulez, le hasard et la volonté. Voilà. <rire> euh, la première fois que nous nous sommes rencontrés, tu es venu avec euh, avec Françoise, alors, donc en 83, je me souviens de ce moment euh, privé à la maison puis j'ai vu Hubert euh, Nissen régulièrement et il y a eu ces allées venues entre Toulouse et et Arles euh, la, la construction de, du catalogue qu'on a suivi euh, pas à pas et puis euh, et puis euh, ce, ce cheminement de plus en plus large de plus en plus élargi et à la fois à la, élargi quand même, et à la fois quand même un, un projet euh, on va dire d'universalité qui s'est construit avec une avec des des moyens et, de, et encore une fois de la volonté. Euh, Peut-être juste pour euh, dire tes liens à Toulouse. D'abord, tu as fait tes études à Toulouse, donc euh, l'année. Bah, pas
2: toutes mes études.
1: L'année où, où, où naissait, euh, où naissait euh, Eric. Euh, tu étais dans les rues de Toulouse, tu me le disais hier, tu étais dans les rues de Toulouse pour prendre la parole pour les, tes camarades tes camarades de, de, de l'école d'agronomie. Mais bon, on va pas essayer de trop battre tes souvenirs. Euh, ce qui pourrait aussi, de façon plus amusante, lier Acte Sud à Toulouse, c'est que je, je, je relevais hier, certes, les premiers livres que, que ta maison a, a publiés, que votre maison a publiés sous la direction d'Hubert, hein, à ce moment-là, qui était seul. Euh, c'était de la sociologie, hein. Henri Mandras, Jean Viard, euh, Voilà, on était sur de la sociologie et de la sociologie des, des campagnes. Bon, tu vois, finalement, l'agriculture n'est pas... Euh, finalement, c'était pas mal, tu étais déjà très proche. Mais il y a aussi, euh, dans, parmi les... je crois que c'est le 3 ou quatrième titre, la fille d'Occitania, de Claude Alranque, alors ceux qui ont... Le théâtre militant dans les années 60-70, peut-être peuvent se souvenir de, de, de Claude qui et du théâtre de la Carriera ou euh, de Benedetto et de son, et de son équipe à, à Avignon. Voilà, c'est ça, c'est des tout débuts. Bon, finalement, on peut-être à la fin on parlera de l'ancrage régional. Euh, bon, c'est juste pour dire que, quand même, ici tu es en Occitanie, Arles est juste de l'autre côté de la frontière. Euh, finalement, tout est allé très vite à partir, je regardais, du 17e livre, le numéro 17, c'est Stig Daggerman, euh, et, le numéro, et le numéro 23, c'est Le Johansson. Voilà. On a l'impression quand même que c'est à partir de là, de ces deux livres-là, qui sont des, des traductions euh, du Suédois, que les choses vont vraiment commencer à se, à se, à se positionner. Un projet va commencer à, à s'ouvrir, et encore une fois, c'est vers l'universel. À toi.
2: Non, mais donc, mais. Merci d'être là euh, et merci de me Parle bien dans le micro. Oui, donc je. Voilà. Effectivement, je me baladais dans Toulouse avec Christian et il y a des images qui reviennent. Mais ce que je. Ce que je crois, c'est que les, les écrivains. Donc voilà, l'histoire des 40 ans pour Acte Sud, ça ne nous intéresse pas vraiment. Mais en même temps, on se dit, c'est quand même 40 ans que nous sommes avec des, des écrivains et qui, des, des gens qui, 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 qui écrivent, qui font beaucoup de. qui sont vraiment importants pour notre société. Et je, je pensais à eric en particulier, je me disais, voilà, je me balade dans Toulouse, il y a trois images qui s'imposent à moi, et en même temps, je me dis, à un écrivain, c'est le temps long, c'est une recherche, c'est un travail, c'est une espèce de... Moi, je pense que j'assimile, bien que j'ai des origines scientifiques relatives, les écrivains à des chercheurs. Et quand, quand donc, on, on, on retraverse re une ville comme Toulouse et qu'on se remémore des petites choses, c'est rien, mais le travail qu'ils font, eux, avec leur sensibilité, etc., cette relecture de, 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 de nos univers, de, etc., c'est ça qui est fondamental. Donc, je dirais, le fondamental de l'Acte Sud, c'est d'avoir des auteurs, d'être de, de, enthousiasmés par leurs recherche, leur travail, et c'est eux qui portent, en quelque sorte, la maison. Donc, c'est le fond, d'une certaine manière, parler des 40 ans de l'Acte Sud, c'est parler d'un côtoiement et d'une un, relation dense et importante pour nous avec les auteurs, voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Tu as, tu as évoqué quelque chose qui m'a qui fait... qui a résonné dans mon esprit. Tu as dit, jamais seul. Et, par exemple, il y a aussi un autre chercheur, mais là, c'est un vrai scientifique, qui s'appelle Marc-André Sellos, qui a écrit un livre qui s'appelle Jamais seul. Et c'est vrai qu'on n'est jamais seul avec les auteurs. Mais par exemple, ce, 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 cette... cette l'écriture pour, pour lire le monde, ça fait partie aussi des certitudes. Si j'étais à l'école d'agronomie de Toulouse, euh, je n'ai pas été épargné par les les certitudes scientifiques de l'époque. Ben, je peux vous dire que si vous lisez de Marc-André Sélos jamais seul, vous comprendrez que nous sommes un écosystème dont nous ne contrôlons même pas la moitié, que nous, nous, nous existons que parce que c'est ça. Nous-mêmes, on est en relation avec le vivant, etc. Donc, si vous voulez, toutes ces certitudes qui, qui nous fondaient... Euh, et je, quand je suis sorti de l'école, j'étais assez exaspéré par cette approche très scientifiquement dogmatique, si j'ose dire. Et je suis tout, devenu, tout de suite devenu un, un agriculteur biologique. Ça a un lien avec les, les, les origines d'acte Sud parce que notre inscription dans la ville d'Arles est passée à travers la création d'un lieu où il y avait des salles de cinéma. Évidemment, la librairie et évidemment un, un restaurant. Et ce restaurant, on l'a sur le toit. Marie-Christine Marot est venue au tout début. Elle était, à l'époque, il était vraiment sur le toit, le restaurant. Bon, voilà. Donc, si vous voulez ce, ce, ce lien avec... La, avec, avec la ville, je suis en train de perdre mon fil, mais on, on, a, on a toujours eu ce, ce, de, cette attention, et ce bouquin de Marc-André Sellos, dont je reviens à mon, à mon départ, c'est vraiment un bouquin important. Si vous avez quelque chose à lire scientifiquement chez nous, c'est ça qu'il faut lire. Si vous voulez lire euh, un, le talent d'un écrivain à travers cette espèce de, de recherche et de, et, de, et de redécouverte, de réappropriation, ce n'est pas la réécriture du monde, c'est bah, investir sa sensibilité et son intelligence et, pour redonner, avoir une lecture, une nouvelle lecture, une réitération. Et on a besoin de ça. C'est ça, les plaisirs de la lecture. Cette espèce de, 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 de pénétrer toujours. Et cette recherche que font les, les écrivains, qui sont au fond des scientifiques, parce qu'on on parle toujours de, de, de la poésie, des mathématiques, on parle toujours de ça, mais eux, à travers leur... Enfin, je ne veux pas t'entraîner te, comme, comme un chercheur, donner dans la poussière. Au contraire, c'est vraiment cette espèce de... De, de lecture du monde dont on a besoin, voilà, donc c'est ça qui nous réjouit, c'est ça qui nous a fait vivre pendant 40 ans, et c'est ça dont on se, ré, on se réjouit tous les jours.
1: Alors, peut-être que tu évoqueras les 40 ans à venir, mais en attendant, même si les anniversaires euh, ne sont pas des choses euh, très importantes, par contre, ils signifient du temps, comme tu le disais, oui, temps long. 40 ans, c'est près de 10 000 titres pour Actes Sud
2: Franchement, oui. Quand on aime, on compte pas quoi. Alors, voilà, je, mais moi, je On te peut te dire 15 000, que... ça, ça, ça serait presque possible non, non, mais c'est <rire> Toi, tu as, toi tu, as... Mais <rire> tu as Mais je suis allé, je <rire> suis
1: allé compter parce que. Bah, voilà. Tiens, voilà, bah... je suis allé compter. J'aurais donc appris que quelque chose. Quand on 10 dix de titres, ça veut dire des, ça veut dire des auteurs, ça veut dire, ouais, comme ouais. tu dis, c'est, c'est un, c'est une, c'est une manière de signifier l'attention que ouais. Vous, ouais. vous aurez eue autant, et, et je... et tout, tout en commençant avec très peu de titres ouais. chaque année. Et, 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 et quand je redis 40 ans, c'est que ces 10 000 titres, ils constituent quelque chose aujourd'hui, de, de, que vous avez constitué un catalogue. Finalement, le mot catalogue, aujourd'hui, il ne veut peut-être plus rien dire pour le grand public, mais en réalité, pour ceux qui se préoccupent de l'état des livres aujourd'hui, le mot de catalogue, il signifie quelque chose. Alors pour moi, il signifie très fortement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le paysage de l'édition telle qu'il est aujourd'hui, des maisons, vraies maisons, avec des catalogues, il n'y en a pas autant que ça. Je dirais que ça paraît paradoxal, je ne vais pas compter les petites, mais il y en a sûrement une, moins d'une trentaine, et à votre échelle à vous, il y en a sûrement moins d'une dizaine. Donc des, des vrais catalogues avec un, avec un sens, avec une histoire, avec une volonté, il y en a relativement peu. Euh, dans les années où vous vous êtes fondé, il y a 40 ans, il y avait des volontés de constituer des catalogues. Et, vous êtes né la même année ou quasiment à quelques mois près que Verdier, que Anne-Marie Métellier, que Phébus, que le temps qu'il fait ou, ou, les, ou, les, ou la, les maisons, et notamment la maison de Polo Tchaikovsky. C'est-à-dire qu'il y a eu une éclosion et notamment par le champ littéraire de, de la volonté d'éditer, de, de donner à lire. Et je, je, je vais laisser réagir Eric là-dessus parce que je vais reprendre, j'ai retrouvé un texte de... De Hubert Nissen, une, un entretien de 1994, et, et Hubert dit euh, voilà, D'emblée, le souci a été de faire sauter les conventions et les frontières, et pour nous, la littérature est mondiale. À l'époque, je me suis demandé quelles étaient quel était les littératures les plus vivantes, donc il dit Bon, voilà, après, ça nous a évidemment amené vers la littérature américaine ou les littérature du Nord, mais voilà, il y a, cette, il y a eu cette volonté euh, d'acte suite de quelques autres d'aller chercher au-delà, dire La voilà, littérature est mondiale, on y va. On fonce et vous avez, depuis 40 ans, euh, contribué à remettre la littérature dans, les, dans le circuit des lecteurs. Eric, un mot
0: Bonjour. Bonjour et merci. Je suis très content d'être ici avec, avec vous. Alors, j ai, j ai, avant la rencontre, enfin, j'ai réfléchi évidemment à plusieurs choses. Enfin, D'abord à, à la maison, à ma relation aussi avec la maison et puis à ce que tu évoquais, enfin le, le catalogue. Et notamment, enfin, ça s'est articulé au fond... Euh, ce pas très loin de la, situation, de la citation que tu viens de faire d'Hubert de, Dyssen, c'est-à-dire qu'au fond, pour moi, je pense, Acte Sud, euh, c'est un catalogue, d'abord, d'une certaine façon, a une idée cosmopolite, au fond, un rapport, euh, un rapport à l'universel aussitôt. Ça, c'est le, le premier point. Et ensuite, bah, qui s'articule aussi... il y a une troisième chose. Il y a le rapport au temps long aussi, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises... Alors, euh, ça, c'est lié à ma jeunesse, c'est une question de génération, enfin, le moment donc où, où j'ai... Euh, où, au fond, j'ai commencé à lire un peu, un peu sérieusement, le sud était euh, embarqué dans des entreprises au long cours de, de retraduction, euh, par exemple. Euh, donc, il y, y a ce temps-là qui n'est pas seulement celui de la, de la retraduction donc de Markowitz, par exemple, ou de, ou de Morvan... Euh, pour Singe, mais aussi d'auteurs qui sont réellement suivis, puisqu'il existe des maisons qui peuvent être d'ailleurs de, de très bonnes maisons. Pardon, vous m'entendez Ou je sais pas, mais, euh, Qui peuvent publier un ou deux livres d'un auteur et le lâcher en race campagne pour diverses raisons. Et ce n'est pas le cas d'Acte Sud. Enfin, il y a une, une continuité. Et puis, le, le troisième point, peut-être au fond le plus important, mais que j'ai mis longtemps à, à saisir, puisqu'il a à voir aussi avec euh, la, 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 mon existence, enfin, la façon dont, dont j'ai écrit, c'est que pour le prendre un petit peu de, de côté, il n'y a pas longtemps, je, je discutais avec un ami qui me racontait un entretien de, de Derrida. Bon. Et Derrida parlait de, des carreaux de sa cuisine, des faïences. Il disait voilà, les, les faïences arabes ont ceci de, de singulier que la signature, on reconnaît au fond le, le, le faïencier a une une, une erreur, au fond. cest la signature est l'erreur. C'est très déridien, ça on a un peu oublié, on le lit moins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui caractérise euh, quelqu'un, enfin quelque chose, sa signature, c'est le défaut. Le défaut, c'est aussi ce, ce qui manque. Alors, je réfléchissais, euh, pardon, je me disais, mais alors, qu'est-ce qui manque à Acte Sud Et au fond, euh, ce qui a à voir, je pense, avec ma pratique de de l'écriture, c'est sans doute un certain rapport au concept, c'est-à-dire un rapport qui a disparu au cours des années 80, qui est un rapport sévère et austère à la conceptualisation. Acte Sud, au fond, est une maison qui est principalement polarisée autour de la littérature, en revanche, de tous les aspects littéraires. Et il me semble que les auteurs qui m'ont requis chez Acte Sud, que ce soit, je ne sais pas, Kertège, Sébal, ou aujourd'hui Cercas, sont des auteurs qui, précisément flirtent avec l'essai, mais ce ne sont jamais des essais. C'est-à-dire que la, la conceptualisation en fait, est laissée de côté pour une littérature qui n'est pas non plus justement de la fiction, une littérature d'imagination, qui est une littérature qui entraîne de la pensée sans être une littérature conceptuelle. Et d'une certaine façon, je crois que c'est à la fois une, une, une marque d'acte Sud, mais c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans notre temps en fait, assez, assez fortement. C'est-à-dire que, le, 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 pour le dire assez vite, le, le, la séquence précédente, la séquence historique précédente est marquée par le concept très fortement, jusque dans les années 70 et au fond après la, la, la disparition du concept qui s'associe à la disparition, disons, de la gauche historique hein, aussi, hein, qui n'est pas du tout je m'en réjouis pas d'ailleurs hein, euh, j'ai un prurit conceptuel assez marqué par ailleurs euh, mais il se trouve que le temps euh, la, la, nécessite une forme de je dirais de reconstruction tâtonnante où la littérature, il me semble, et pas seulement d'ailleurs dans les sciences humaines, jusque dans les sciences humaines l'écriture a son rôle à jouer, que c'est dans un nouage un peu singulier, précaire, tâtonnant entre la pensée, la narration, la poésie, mais aussi, ce qui est très présent chez Actes Sud, l'image, la photographie notamment. Il y a tout un département enfin très, tout à fait, tout à fait passionnant avec la petite collection de poches de photos aussi, qui est la collection par excellence. Enfin, où il y a de... Donc tout ça, il me semble, s'articule ensemble pour former de façon, je pense, tâtonnante pour chacun enfin et pour ceux qui écrivent aussi, un nouveau rapport, un nouveau frais, au fond, entre la pensée et l'écriture. Si je peux répondre rapidement, c'est vrai qu'on peut
2: être local et universel. La photographie est présente à Arles, donc c'est quelque chose de local pour nous, on le vit comme tel. mais éditer de la photographie, témoigner des grands photographes raconter une œuvre ou un travail, c'est passionnant. L'archéologie aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même édité énormément en archéologie, et c'est... Arles est une ville historique avec, effectivement, il y a un musée, il y a des recherches, on restaure, etc. Et donc, l'archéologie est aussi une chose passionnante et une façon de découvrir le monde. Voilà. Donc, on peut être local et accéder à l'universel, et la littérature, c'est la même chose. Je veux dire, pas, on peut le faire à partir d'Arles, qu'on peut le faire à partir de Toulouse, mais... Ce qui se constitue, quand même, c'est une, une équipe. C'est aussi le, le génie du Bernissen qui a été quelqu'un de tellement euh, investi dans, dans l'objet et en même temps tellement précis dans ce qu'il espérait, d'universalité des textes, etc. Mais qui a toujours ouvert la porte. C'est-à-dire que le, le premier qui l'a accompagné, c'est Bertrand P, il est toujours dans au Sud. Mais Bertrand Pi n'éditait pas ce que faisait Hubert. Ils n'avaient pas la même sensibilité. Et petit à petit, la maison s'est bâtie comme ça, avec une quantité, il y en a quelques-unes là, d'éditrices. Et c'est ça qui constitue une maison. C'est-à-dire, c'est l'art de mettre ensemble des gens qui travaillent avec une certaine, un certain esprit dans une totale liberté, donc pas dans une suggestion, on ne dit pas ce qu'on a à faire. Et chacun, est, dont le talent est reconnu, parce qu'ils sont tous différents. Et c'est ça qui fait, le, le, je trouve, le... L'intérêt d'Acte Sud, c'est au fond de. Hubert de, de, utilisait des plaisirs et nécessités, mais c'est vrai que chacun s'appropriant cette, cette espèce de, de duo de mots que je trouve riche peut peu comme ça avoir à partir de sa liberté parce qu'on n'a jamais fait de comité de lecture. Le comité de lecture, c'est des partis politiques, c'est des, des, des luttes d'influence. Alors, je te, fais, je te passe celui-là, tu me passeras celui-là. Enfin, on n'échange pas. La, 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 la lecture, c'est intime. Et voilà, il y a des gens à qui ont fait confiance. Et, et c'est Hubert qui a fait ça. Et donc, il a pu développer comme ça une approche de la littérature, à travers des vraies sensibilités qui étaient libres, et les auteurs le sont aussi. Voilà. donc C'est une maison qui revendique rien parce qu'elle est faite que de ce que nous sommes, mais c'est vrai que nous sommes, à l'heure actuelle, à peu près 350, ça paraît beaucoup, mais c'est quand même une réalité. Et donc, c'est une réalité que nous, que nous assumons. La diversité, c'est... Mais cette diversité, j'espère que ce que tu dis est vrai, est, elle a une identité. C'est pas une... Une accumulation de, de choses disparates. Je, je pense qu'il y a un esprit chez l'Acte Sud.
1: Peut-être pour, pour nous parlerons, Jean-Paul et Eric, de, du travail éditorial et du travail avec les, les éditeurs et les éditrices. On parlera du travail du texte, hein, puisqu'il concerne essentiellement les écrivains de langue française. Les autres, ils sont traduits, donc, enfin, pardon, ils sont écrits, ils sont publiés, donc ils sont à traduire. Je voudrais, avant, puisque quand même le, le, la maison a, a commencé avec, on va dire, cette, cette, ce tropisme vers l'étranger, hein, avant même, d'ailleurs Hubert le reconnaît, hein, donc ça a commencé par, je, je reviens aussi aux au nordiques, hein, euh, les nordiques qui peut-être viennent signifier déjà ce, la, la, la tentation de... Parce que les nordiques sont aussi impliqués, ce sont des romans à caractère social. Hein, euh, voilà, ça, donc il y a l'histoire, le récit, le social qui vient, le politique en quelque sorte, qui vient, euh, qui, qui vient déjà mettre son coin euh, dès, le, dès le début. Mais la traduction et. Le, 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 le comment dire ce qui aura été donné euh, au, au traducteur et qui jusqu'à alors ne l'était pas par exemple la création du du collège de, de traducteurs à, à Arles, c'est-à-dire cette, cette obsession d'avoir, euh, eric cité Markovitch pour la, les traductions tout à fait nouvelles, hein, de Il de a eu de la peine de ah.
2: s'imposer auprès du collège des traducteurs. Comment tu dis Je dis, il a eu de la peine à être oui. reconnu par le collège oui. des traducteurs.
1: Mais bon, en tout cas, on a non. même, on a même appelé ça la traductologie, c'est-à-dire qu'Acte Sud est venu ouvrir quelque non, chose non, mais si tu veux, dans le plus, domaine de la traduction.
2: C'est plus prosaïque que ça. C'est quand on crée une maison d'édition à Arles qu'on crée le premier... On, enfin, disons, où on édite le premier livre, le premier auteur, le premier sujet, etc., c'est pas facile. Et d'autre part, quand on réfléchit, on se dit au fond, pourquoi les auteurs viendraient nous amener à nous comme ça, autodésignés, euh, éditeurs, pourquoi amener un nouveau bouquins Ils ne viendraient pas. Donc Hubert a eu cette idée de se dire finalement, la littérature étrangère, c'est quelque chose qui coûte cher. Les éditeurs n'étaient pas très friands de littérature, parce que payer un traducteur, ça veut dire acheter des droits, ça veut dire... Payer un traducteur pour traduire, la traduction, c'est un temps relativement lent et long. Il faut quand même les payer, même s'ils étaient mal payés à l'époque. Ils le sont toujours un peu... On est toujours mal payés, mais bon, ils le sont. Et donc, si vous voulez, c'était un moyen d'accéder à une littérature, comme tu dis, une scandinave, mais aussi d'autres, tous les pays finalement. Cette curiosité qu'on a développée, et c'est cette médiation, dont je disais, cette espèce de confiance d'Hubert, de, de nouer des liens avec des traducteurs, qui eux-mêmes étaient une fenêtre sur des, des champs éditoriaux, des littératures extraordinaires, ce qui nous a permis de, bon, ben, euh, le russe avec Berberovin, l'américain avec Paul Auster, etc. Donc ça, c'est 85, c'est assez précoce chez nous, évidemment, avant... Il y enfin, C'est l'ouverture au succès. Voilà. Et c'est l'ouverture parce que chaque, directeur de, chaque traducteur est devenu directeur de collection. Et c'est vrai qu'on a... Le, ce que tu fais à, à Toulouse et ce que nous faisons d'une certaine manière à Arles, qui est une beaucoup plus petite ville, c'est engendrer autour de nous une vie culturelle. Et la vie culturelle passe, pour la traduction, pour le livre, par les traducteurs. Et donc, le souci que nous avons eu, de, enfin, Hubert a eu, de créer le Collège des traducteurs, enfin la réunion annuelle, puis après, une installation permanente, etc. C'était rendre hommage à ces gens qui sont des passeurs et des truchements, quoi. et qui sont donc totalement nécessaires et qui ont aidé à commencer la maison. C'est avec eux qu'on a commencé à bâtir les murs d'une maison. C'est qu'après avoir eu des auteurs importants étrangers, que des auteurs français se sont dit, après tout, pourquoi pas se réditer chaque de suite Ils existent. Donc, ils nous ont permis d'exister. Et, et, voilà. et aussi, ça a permis de faire venir à Arles des gens... Qui, était, qui nous ouvrait, des, et donc recevoir à la librairie, comme tu le fais, euh, parler, euh, avoir toute cette, euh, toute cette activité qui est de la vie culturelle. Je, quand je me balade à Toulouse, puisqu'on on est à Toulouse et qu'on en parle, je sens que cette ville est impactée par les tours opérateurs. C'est terrible parce que c'est une ville tellement belle, tellement importante, tellement fondamentale. Et voir ces groupes qui se baladent dans une indifférence totale, qui, qui n'ont pas le temps long, qui vont je me demande ce qui vont se souvenir après avoir couru en cavalcade dans ces rues. C'est ça qui est terrible, cette espèce de choix. Il faut animer Toulouse avec ce que vous faites, avec ce que fait le marathon des mots. Ça, c'est une vie culturelle, quoi.
1: Il y a sûrement plus de tours opérateurs à en fait, Arles hein. qu'il n'y en a à Toulouse. Comment enfin, je pense qu'il y a plus de tours opérateurs à Arles qu'il n'y en a à Toulouse. Mais bon. Ça, ça se mesure.
2: <rire> en tout cas, c'est l'ascensiment que j'avais. Je me disais, ce pas possible qu'il y ait tant de choses aussi.
1: Eric, une réaction sur la, à nouveau sur la traduction avant que nous, nous entamions un chemin vers le, oui, le littérateur plus... de langue française
0: Non, c'est plutôt pour euh, juste euh, souligner ce que tu dis, qui est au fond un aspect dont on parle peu. Enfin, dont les écrivains parlent peu, mais qui est un aspect intéressant qui est un aspect il y a la stratégie. Au fond, c'est-à-dire ce qui ressort, c'est que Acte Sud, c'est Arles et, et l'étranger. C'est en quelque sorte comment prendre Paris par les campagnes. Voilà, c'était une, une vieille idée maoïste qui est assez
2: efficace.
1: Alors, justement, dans le même entretien, Hubert, Arles lieu de travail, Paris lieu de rencontre. Alors, une question, de, une, une question de, 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 du matricule des anges, mais le pouvoir intellectuel est concentré à Paris. Bon. Et le, ah non, le vrai pouvoir intellectuel, dit Hubert, il est dans les textes, pas dans les mondanités. Il est dans les relations qu'il faut avoir. Nous les avons. Alors, c'est paradoxal parce que euh, tu, 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 tu le disais, quand même, euh, euh, certes, c'est peut-être pas les mondanités, mais vous avez instruit quelque chose qui est de l'ordre d'une société. Il voilà, y a quand même... Une, vous avez, les, les, les éditeurs étaient plutôt frigides hein, dans leurs maisons. Euh, vous, vous avez vraiment ouvert à Arles, les volets. Euh, vous avez ouvert les maisons. On
2: a abandonné la frigidité. <rire> je non,
0: ne mais... veux pas en savoir plus.
2: <rire> oui. Non, Je ne comprends pas trop bien ta question, mais si c'est la question... Paris, pourquoi pas le, 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 Non, c'est ce que tu disais tout à l'heure,
1: le... c'est-à-dire que c'est une société. Oui. Y a, y a c'est une société, donc il y a une vie sociale, il y a une vie euh, avec les gens. Qui, oui, mais à le... présent, on était plutôt dans les bureaux plus feutrés.
0: Oui, enfin, alors, ça me fait, moi, penser à quelque chose aujourd'hui, au fond, c'est que euh, l'un des intérêts, euh, là encore, enfin, qui est lié à un aspect dont on parle peu d'Actes Sud, c'est par rapport aux... Euh, bon, il y a d'autres maisons, euh, tu soulignais Verdier, euh, euh, POL, qui se sont créées à peu près euh, simultanément. Bon, POL euh, euh, a eu besoin de Gallimard pour, euh, pour continuer avec une indépendance, Verdier euh, continue seul. Mais le, on voit bien que le destin de ces maisons n'est pas le même et qu'Actes Sud a atteint une, une, une taille critique qui le rend concurrent qui rend la maison concurrente des plus grandes maisons d'édition, si bien que dans le monde où on est c'est aussi un point qui est intéressant, c'est-à-dire on a quand même d'un côté euh, le groupe Hachette, qui est un groupe de communication au fond, euh, qui est une sorte de holding, au fond. et puis euh, Gallimard et Actes Sud si bien qu'une maison si récente puisse parvenir comme ça, à ce, à ce degré d'importance, je crois que c'est pas indifférent pour le, pour le champ tout entier et puis par ailleurs, ça a aussi des effets internes, c'est-à-dire que l'ambiance est fatalement pas la même, alors je suis pas un spécialiste de ces Choses, j'ai pas euh, passé mon temps dans les locaux de stock, Gallimard, etc., pour savoir comment ça se passe. Mais enfin, j'ai quelques camarades, je lis des entretiens d'écrivains, et ce qu'on voit tout de même, enfin, euh, ce dont je fais moi-même l'expérience, en tout cas, c'est que le. le, le euh, tu évoquais tout à l'heure les, les équipes, au fond, chez, chez Actes Sud, c'est qu'il y a tout de même une, une, une ambiance, enfin, un accueil, je sais pas comment le dire, sans que ça ait l'air euh, d'une formule, euh, pour moi, en tout cas, qui est tout à fait euh, euh, agréable. Euh, très euh, sympathique, enfin, stimulante, enfin, euh, et à tous les niveaux. Il enfin, euh, euh, y a les éditeurs, il y a Bertrand euh, que tu citais, je me souviens de la, la, nos, nos premières rencontres et puis cette, euh, cette confiance qui consiste à publier deux livres en même temps, euh, j'avais envoyé donc un livre chez Actes Sud et il me propose aussitôt de publier le deuxième livre au même moment bon, ce qui était une un geste éditorial au fond comme, comme on dit de de confiance de sympathie enfin qui noue les choses au départ et puis ensuite donc le, le rapport aussitôt avec Benzinger qui est ici donc l'éditrice d'un endroit où aller donc qui est une euh, d'abord donc une, une amitié euh, un travail en commun et puis et puis surtout enfin une, une collection aussi puisque des livres c'est plusieurs choses enfin c'est un catalogue Là, comme tu disais, c'est aussi les objets. Euh, on en parle peu, mais au fond, c'est une forme. Acte Sud, c'est une forme qu'on reconnaît aussitôt. Et puis, c'est une qualité. Enfin, un endroit où aller, le papier est très beau. Les livres sont ancrés. Enfin, on est très loin de ce qui semble vouloir advenir, c'est-à-dire le livre à la demande, hein, par exemple. Voilà, c'est un peu l'opposé. Les livres, c'est ça. c'est-à-dire Les livres, c'est aussi un métier, puisqu'au fond, bon, à part, évidemment, pour les auteurs vivants, mais pour les auteurs morts, le texte ne vaut plus rien. Donc, on achète quoi, si ce n'est un objet avec donc un travail et un savoir-faire. Et ce n'est pas tout à fait la même chose tout de même de payer un objet qui a été fabriqué par des gens euh, qui vivent dans des conditions de travail à peu près déplorables, en cliquant sur Amazon, dont on sait comment ça se passe que d'acheter un livre de qualité fait par des artisans qui connaissent leur métier, des imprimeurs qui savent imprimer et des libraires qui font leur. Donc tout ça, je pense, compte, compte aussi.
1: Euh... On a, au, au début d'Acte Sud, je pense que le succès, c'était celui de textes venus de loin, avec des imprimeurs venus, de très, au contraire, de très près. C'est-à-dire qu'effectivement, l'attention, quand même les grandes caractéristiques d'Acte Sud, c'était ces textes, et notamment les premiers grands succès, Auster et Berberovat que tu citais, Jean-Paul. Mais euh, on disait euh, ces formidables petits livres, puisqu'on disait à l'époque, parce qu'ils étaient un peu plus petits que les autres, ils étaient, sur, ils étaient moins larges. Et ça, ça a beaucoup compté. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, cette chose elle est rentrée dans, dans la chose commune, mais en tout cas, l'attention reste, reste très vive à la, à la fabrication, Jean-Paul.
2: C'est vrai quant on, on publie des livres à peu près de, de beaucoup de formats. Et le format initial était un format assez oblong, assez resserré. C'était un souci d'Hubert, et vraiment, je trouve, c'est intelligent et assez visionnaire, mais ce n'est pas, pas rentré dans les mœurs. C'est de se dire que l'œil a une fait un parcours sur la ligne, si la ligne est courte, ça va plus vite, il peut lire presque verticalement, et d'autre part, si le contraste entre l'impression et le papier, qui est un ivoire, est moins grave, c'est plus reposant, etc. Donc c'est un souci de confort du lecteur, c'est au fond son souci personnel, il faut, faut tout ramener à, à son identité, s'il en a plaisir à lire comme ça. Moi, personnellement, quand je reprends nos livres et quand je prends la collection qu'il a voulu, qui s'appelle L'endroit <coughs> où aller, qui est un beau titre et qui est aussi une belle, une belle fabrication, Bon, ben, on a plaisir, moi je sais que j'ai un petit plus à, à, à lire dans cette collection, ça me fait plaisir, mais c'est vrai qu'on est aussi dans une, dans une économie, il ne faut, faut pas oublier que le livre est un objet qui n'a pas suivi, si vous voulez, le... L'augmentation du, du coût, si vous regardez le prix d'un café ou d'un croissant, euh, avec le changement de l'euro, c'est fait artigineux. Euh, le, le prix du livre n'a strictement pas bougé, quasiment pas. Enfin, il, a il, il, a, il a même baissé. Donc, si vous voulez, un, un, il faut se rendre compte que c'est un objet donc, qui est devenu totalement informatique, informatisé, euh, et tout est produit avec des processus euh, industriels, il y a eu des gains de productivité. Tout ça s'est répercuté au bénéfice du lecteur. Et C'est vrai que bon, c'est un, un objet qui qui ne vaut pas si cher que ça. Et donc, la, la réalité des prix de revient est quand même très concrète. Et donc, les, les papiers, selon ce moment ils sont, ils sont plus ou moins chers, etc. Donc, voilà, c'est tout, toute une économie, le livre. Hein, faut passer. Quand on parle de l'édition, on parle d'une infinité de métiers, également. Parce qu'entre un traducteur, un correcteur, un, un juriste, un, un commercial, un, voilà, c'est les fabricants. C est, c est, tous ces gens-là, c'est des espèces de petites unités de, de production dans une même entreprise, mais qui participent de la même chose. Les, les, les illustrateurs, enfin les gens qui travaillent sur les images, etc., ont un rôle important. C'est donc vraiment une. on englobe tout ça. Et tous ces gens-là sont dans l'édition, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans une chaîne de conviction qui commence avec l'écrivain les, les qui dé décide d'écrire. Et tout ça, ça va jusqu'à vous, les lecteurs, en passant par les libraires, qui sont un truchement absolument formidable. Donc, on peut marteler ça, c'est important qu'il y ait une chaîne de conviction, c'est important. Je me souviens au début, dans les, dans les, dans les années, quand, au début, quand on a commencé à exister, les libraires, on était libraires aussi, on s'est rencontrés aussi pour cette raison-là. On avait une librairie. Et c'est vrai que c'était le début de la FNAC, c'était le début du dumping sur le prix, c'est-à-dire qu'une grosse boîte peut accepter de perdre de l'argent, par ce que fait Amazon depuis des années, perdre de l'argent pour vendre... Pour, Capter un marché. Donc, ce que voulaient faire les gens. Donc, il y avait une espèce de lutte entre les, 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 petits, les libraires et, et, les, et les grandes surfaces qui se créaient, et les éditeurs, etc. Il y avait des, y avait des conflits. Mais je trouve que le, le, le paysage s'est quand même relativement apaisé. Les libraires sont regroupés dans, de, de manière simple, les éditeurs aussi. Tout. Il faut, cette chaîne de conviction, si elle fonctionne avec, grâce au prix unique, disons, on a un élément fédéral, enfin, disons, de protection de, de l'édition et de la lecture et des librairies, etc. Donc, c est, c est, on n'a jamais assez hommage à, à Jacques Lang, mais évidemment à ceux qui l'ont inspiré, à Lindon, et, etc., d'avoir euh, obtenu cette loi qui, a été, qui est vraiment une loi, je dirais, libérale, mais dans le sens, euh, je dirais, de gauche de, du libéralisme, qui a permis la concurrence sur la qualité et pas la concurrence sur la, la, le, le dumping financier. C'est quand même très important de penser que nous, nous existons parce que ceci a été possible, Évidemment, d'autres, ça n'a pas été possible pour tous. Mais si ça a été possible pour nous et pour quelques autres, c'est parce qu'on a fait un écosystème qui était viable. Et si on, si on, on engendre des écosystèmes qui ne sont pas viables, eh ben on, on disparaîtra, les éditeurs comme les êtres humains. Je, veux dire, je fais une amalgame assez large, mais on peut la développer plus tard.
1: La, le, le but de cet écosystème et de sa régulation, euh, c'est de faire exister euh, des livres pour les lecteurs. Alors avant, euh, puisque tu, tu, tu donnais un certain nombre d'étapes comme ça, de façon un peu désordonnée, de tout, tout, tout cette, ce nombre d'étapes incroyables qu'il y a avant que, ce, que le livre existe, je, on pourrait peut-être d'abord, Eric, parler de la première. Hubert Nissen dit, euh, nous nous efforçons d'être le lecteur que l'auteur n'est plus quand il a écrit son livre. Voilà, donc la première étape, c'est, tu envoies ton manuscrit à un éditeur, une éditrice, bon, enfin, en tout cas, quelqu'un qui va être ton, ta partenaire, euh, de, après la première lecture. Je ne parle pas du premier envoi, hein, je parle de maintenant que tu es établi dans, dans la maison. Et, et, et Hubert dit, mais le, le vrai auteur, il accepte les... Il accepte le dialogue, les éventuelles corrections. Tu pourrais peut-être dire quelques mots puisqu'il y a un certain nombre d'éditrices dans, dans, dans cette salle. Peut-être quelques mots de, de ce travail ici, s'en rentrant dans des recettes, de, s'en rentrée dans la cuisine. Bon, c'est pas mal. autant
0: d'écoles sans doute. Mais non pour ce qui me concerne et ce que j'ai pu entendre aussi, je crois que la relation de, de, de ceux qui écrivent à l'éditeur est très différente. Enfin, apparemment, certains euh, travaillent euh, longuement avec, euh, avec leur éditeur, donc envoient un texte. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est parce qu'ils l'estiment à tel ou tel état de, 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 de brouillon ou de. Euh, mais en tout cas, il, un travail au long cours, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Ma relation est plutôt, je dirais, je ne sais pas le, le euh, une. Ce qui est important, justement, c'est que quelqu'un qui n'a encore jamais lu le livre le lise. et un, enfin, Ça peut être un mot, enfin une, une chose, non, non que ça modifiera le texte, mais ma, ma position. Pour en donner un exemple, j'évoquais tout à l'heure euh, Bertrand. Euh, au moment où il m'a proposé de publier ces deux livres, euh, je, moi, j'étais un petit peu rétif, donc je lui ai dit deux livres en même temps. Et il m'a répondu à peu près du tac au tac quelque chose comme pourquoi vous pensez que l'un des deux est moins bon que l'autre. Et ça, c'était assez fort, voilà. Ça m'a obligé, disons subjectivement, à adopter une position moins puérile.
2: Non C est, c est vrai et et, et
0: c'est important parce que c'est ça en un certain sens aussi, enfin, pour, pour ce qui me concerne moi, puisque je donne mes textes, en réalité, finis, il peut y avoir sur une ou deux phrases des, des, des discussions, mais en, au fond, des points comme ça avec Evelyne ou avec Bertrand sont des points importants, c'est-à-dire que enfin, la psychanalyse nous a appris que parfois une phrase peut faire vaciller un continent et, et qu'au et qu fond, surtout, il euh, euh, y a des, une phrase... On peut avoir des effets de processus d'aimantation. Voilà. Ça, c'est un point, je crois, capital. Moi, je, je voudrais. Pas... C'est vrai on a... a des tas d'exemples comme ça dans la, dans la, dans la correspondance de Paulan, par exemple, où c'est très net, où en réalité, il ne s'agit pas de travailler sur le texte avec Ponge ou avec tel ou tel. Il s'agit à un moment donné, quand Ponge dit euh, oh, Je ne sais pas si je vais le publier, finalement. Euh, euh, je crois que. Paulan lui répond un truc du genre C'est pas grave, j'arrête l'impression, fais <rire> pas. Et Paulan, dans la et, et éponge, dix minutes plus tard, lui envoie un cap pour lui dire non, non, ça ira. <rire> voilà. enfin, C'est aussi savoir, je pense, à un moment ou un autre, piquer au, au bon endroit quelqu'un et euh, faire en sorte que, que tout ça se soit... et, resserre. Et, 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 oui, puis ça, ça du coup. Euh, euh, Puisqu'au fond, enfin, sans doute, euh, ce n'est pas une nouveauté, euh, c'est le, le cas de bien d'autres personnes, pardon, mais, mais les, je pense que les artistes ou les auteurs ont quelque... Euh, Il enfin, y, y a un narcissisme quand même assez, euh, assez évident, enfin, qui est lié d'ailleurs sans doute à la, à la fragilité de la position, pour une part, d'abord isolé, puis ensuite exposé. Bon, et qu'au fond, un des travails de l'éditeur est aussi de, de, de savoir jouer, je crois, avec, avec ça. Et bon, quand, L'auteur écoute un petit peu euh, ce qui est intéressant au fond et utile, enfin pour l'idée que je m'en fais. Enfin, si on veut avoir un rapport à ces textes un petit peu, disons séculière, hein, voilà, et être moins névrosé, au fond, essayer d'avoir une, une subjectivité qui oscille moins entre c'est formidable et c'est horrible. Quoi, voilà, et que l'un des travaux de l'éditeur, je crois, consiste à savoir euh, euh, dire quelque chose qui euh, qui permet de réorganiser tout ça. Oui, ce que disait Hubert dans ce que tu as pu
2: être,
0: du... C'est qu'en fait, le, le
2: premier lecteur, il a vraiment un rôle. Souvent, il arrive un moment. Il y, y a toute une gamme d'auteurs. Il y a ceux qui amènent un texte comme ça qui est vraiment achevé, qui ont travaillé jusqu'au bout, qui ont, qui ont fait jouer les mots, qui les ont relus, qui ont fait plusieurs versions, etc. Et quand ils amènent à l'éditeur, c'est quasiment un, un objet fini, sauf euh, voilà une petite chose, mais la, la notion de premier lecteur, si vous voulez, c'est souvent quand l'auteur ne peut plus relire son texte ou qu'il est même, c'est encore à l'état de brouillon, etc. Avoir un retour ce que, ce que, parce que lui, il a l'idée de ce qu'il a écrit, mais on n'accepte pas de recevoir les auteurs avant qu'ils nous aient communiqué leur manuscrit. Mais ça ne sert à rien. Parce que l'auteur croit avoir écrit quelque chose, puis il a vraiment écrit quelque chose. Et c'est nous, ce que nous lisons, c'est ce qu'il a vraiment écrit. Donc avec, à partir de là, bah, on fait un retour. Quoi. Je dirais avec respect et j'espère le plus d'intelligence possible on dit voilà, on a lu ça. Et donc, l'auteur, après, peut, peut confronter à, à cet effet miroir, pouvoir retravailler lui-même. Le but, ce n'est pas que les, aucun éditeur, enfin, en tout cas, pas nous, euh, ne réécrit les textes, mais seulement cette espèce de, de, de relance d'effet de, de mi miroir qui dit, voilà, c'est ça que tu as écrit. Là, ce n'est peut-être pas si bien, hein, etc. Réfléchis, enfin, donc, voilà. Cette espèce de dialogue de, 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 par un, un lecteur qui intervient à un stade où ça devient nécessaire pour l'auteur, ben, c'est un, un de tes rôles. Mais c'est un rôle qui... Fait, il faut penser et n'imaginer que dans une espèce de, de renvoyer la balle. C'est tout. Il n'y a, a pas lieu. De, enfin, je ne crois pas qu'aucune des éditrices qui sont là n'ait réécrit les textes. Mais à un moment donné, on peut faire un commentaire de lecteur. Et c'est exactement ce qui se passe. Je pense que si, si les architectes ou les, ou les enseignants avaient la même, je dirais, Humilité et en même temps respect pour les enfants ou pour les habitants. Un architecte, il ne construit pas sa maison quand on parle d'un particulier. Il aide le particulier à faire sa maison. Donc, si, vous voulez, si, si on aide un tout petit peu l'auteur à finir son texte, bah, c'est bien, mais ce n'est pas du tout notre rôle de, 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 de revendiquer quoi que ce soit ce titre-là. C'est l'auteur qui l'a fait. L'habitant d'une maison a besoin de faire sa maison et l'architecte doit l'aider. Le médecin doit, aider le, doit vous aider à vous soigner vous-même, mais pas à vous prescrire des trucs. Et je, je, je finis par l'enseignant, parce que l'enseignement est quelque chose qui nous préoccupe. C'est les enfants. Quand les enfants ils apprennent à marcher, ils apprennent à marcher tout seuls. Quand ils apprennent à parler, ils apprennent à parler tout seuls. Et tout à coup, on invente un arsenal effrayant pour leur apprendre le reste pour lesquels ils sont câblés pour apprendre. Et voilà, c'est ça. Et cette espèce de manque de respect de la pédagogie qui est une espèce de rigidité imposée, comme si tout à coup, il y avait des passages obligatoires pour découvrir l'intérêt de la vie et la compréhension des choses. Donc, les enseignants aussi doivent aider les enfants à faire leur apprentissage. C'est l'apprentissage des enfants. C'est l'acquisition de la compréhension des choses par les enfants. Ce n'est pas à répéter ce qu'on leur a appris.
0: Voilà, non, donc, je m'excuse de faire... Je pense par ailleurs, enfin, je ne suis pas du tout à, à m'imaginer que l'éditeur ne peut pas intervenir sur un texte. Ça peut, il y a notamment un exemple moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est la collection L'Année et l'autre de, de Pontalis, euh, dans cette collection, j'avais lu, comme beaucoup de gens, un certain nombre de livres qui sont de grands livres, etc. Puis à un moment, je me suis dit, tiens, je vais lire au long cours un petit peu d'autres livres de la collection que je ne connaissais pas, d'autres auteurs, et j'ai été frappé par la qualité très homogène au fond de la collection. Et après, par curiosité, certains auteurs dont les livres ne m'avaient pas déplu et que je ne connaissais pas auparavant, je suis allé lire d'autres livres ailleurs, et c'était beaucoup moins bien. Et je pense que Pontalis savait, alors je ne sais pas comment, euh, euh, être de, de bons conseils, c'est-à-dire être capable de dire à un auteur, là, ton premier chapitre, enfin, c'est ridicule, euh, commence, enfin, je ne sais pas, je me l'imagine comme ça, commence brutalement là, là, tes idées ingénues, et réactes sur Montaigne, ça va. Hein, hein, et que du coup, euh, il donnait une, une densité, il y avait effectivement une signature de la collection, a, je reconnais aussi les, les auteurs, évidemment, de la collection, mais je reconnais aussi euh, l'éditeur, à ce moment-là. Oui. Bon, en
2: en t'écoutant, j'entends quelquefois. Bertrand ou Hubert, ils sont intervenus comme ça. D'ailleurs,
1: il n'a pas pu être imaginé que la collection survive à, à la disparition de oui, Pantalis. Oui. C'était une, une évidence. C'était une, une des plus belles collections, et effectivement la plus homogène de la, de la oui, maison. Oui, la qualité esthétique, l'image de la maison, le, 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 j'allais dire le confort des yeux, du cœur apparent qu'elle peut donner. On peut imaginer que c'est décisif. Alors je, je, je te demande ça, Eric, parce qu'il y a 20 ans, donc un peu plus de 20 ans, quand Hubert Nissen répond à ces questions, je ne vais pas trouver un autre entretien, mais je trouve celui-là d'une certaine façon intéressant, parce que le, le journaliste, enfin le, le critique, je sais pas... Je, peu importe de qui il s'agit, dit euh, « Vous ne semblez pas très préoccupé par la littérature française d'aujourd'hui. » Bon, on est donc, euh, on va dire, une vingtaine une, à peine 20 ans, euh, 15 ans, 16 ans après la création de la maison. Et Donc, donc la maison n'a pas encore acquis cette identité qu'elle a aujourd'hui, hein, et, et que, que, que sur laquelle je vais te, te demander de réagir. Et, et donc Hubert répond « Ah oh ben non, c'est tout à fait injuste. Au contraire, nous y sommes très attentifs. » Bon, et alors, il y a une autre question qui, te, toi, te concerne, Jean-Paul. Il y a d'abord l'attention que nous portons aux mille manuscrits que nous recevons chaque année. Peut-être tu pourras réagir aux mille parce qu'à mon avis, ils, ont, ils sont multipliés. Et il ajoute Hélas, il n'y a pas grand-chose qui puisse être retenu. C'est assez gonflé, quand même, de dire ça. Et il ajoute et je, je m'arrête, je te laisse réagir d'abord, Eric. D'autre part, Bertrand Pie, Marie-Catherine Vaché. Sabine Vespizer, qui était à l'époque chez vous, et moi-même, les quatre éditeurs de La Maison, sommes à l'affût de tout ce qui peut se manifester. Sauf que ce n'est pas, pas, pas majoritaire dans les 3000 manuscrits que reçoit, que reçoit La Maison. Euh, donc La Maison, elle a beaucoup évolué du côté de la littérature française. Et est-ce que cette... Euh, voilà ce, ce cette, cette apparence, la densité de la maison, la, la densité de qualité, est-ce que tout cela est fondamental pour un auteur quand il choisit, et reste Alors évidemment c'est une question difficile à dire devant son éditeur, Eric, j'en conviens, mais bon, je te, je te connais assez sincère et... <rire>
0: Oui, quand tu dis apparence, tu veux parler des, des livres, pardon. Oui, par, apparence, densité, oui, ben, qualité. Par, enfin, par exemple, je... bon, ben, là, il y, y a marie Desmeurs qui s'occupe de, de Babel. Euh, une collection de poches de qualité, c'est aussi une chose importante. On les voit, enfin, ce oui. des livres, évidemment, que, euh, oui, euh, que j'avais remarqué, remarqué ouais. lu. Enfin, ouais. et, et en plus, ben, ça s'est lié à ce que je disais des, euh, des équipes. Enfin, euh, je pense que certains auteurs peuvent ne pas se préoccuper euh, de la... De la, de la, de la L'illustration, la photographie, ou, euh, qui se trouve sur la couverture de leur livre, mais en tout cas, quand on veut s'en préoccuper, euh, les équipes d'Actes Sud discutent réellement, enfin, font d'abord des propositions, mais acceptent qu'on leur en fasse. Enfin, et, et du coup, enfin, je trouve que ça fait d'assez beaux livres. Et bon, on y est sensible, enfin je pense que tout le monde y est, y est sensible. Enfin, le, 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 le travail bien fait, c'est mieux que le, que le travail bâclé. Alors après, sur, je reviendrai plutôt sur ce que je disais tout à l'heure au début, sur, le, 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 sur la maison. Le, au fond. Euh, euh, J'ai le sentiment que ce qui. Euh, euh, alors d'abord, sur le fait de rester dans une maison, bah, c'est lié à ce que je viens de dire. C'est-à-dire, bon, euh, on reste quelque part quand on s'y sent bien, sinon, euh, évidemment, qu'on s'en va, et surtout quand on veut bien vous garder aussi. C'est-à-dire que euh, quand une maison d'édition euh, fait un véritable travail au long cours avec des auteurs ou des traducteurs, bon, bah, on, on sait quand on y entre qu'on peut y rester. Voilà, bon. euh, et, mais l'autre point, euh, plutôt, c'est euh, au fond de ce qui me, ce qui me frappe aujourd'hui avec le temps, parmi les auteurs que je citais, mais c'est vrai aussi des, des auteurs français aujourd'hui, il y a d'une certaine manière un rapport à, à des textes qui sont d'un genre incertain, au fond. Qu peut qualifier, qui peuvent s'appeler romans, mais qui, au fond, euh, peuvent être considérés comme des romans ou des récits ou des, ou des, des sortes de mémoires, de chroniques. Enfin, comme, quand je citais Cartège, Sébal ou Cercas aujourd'hui, c'est le cas, mais je crois que ce n'est pas seulement vrai des auteurs, euh, euh, des auteurs étrangers. Alors, et je crois que ça c'est un point d'époque, c'est-à-dire c'est une relation non seulement à ce que je disais, c'est-à-dire à, -dire à la, non pas la faillite du concept, mais sa disparition en tout cas d'un certain rapport au, au concept dans les années 80, mais c'est aussi le trait d'un rapport à la vérité qui se cherche au fond, enfin pas seulement à la chacte au sud, dans la, dans la, dans la société tout entière, c'est-à-dire qu'on se trouve tout de même dans un moment un peu, un peu singulier où d'une certaine manière le concept, au sens froid du terme, est passé à l'ennemi. Aujourd'hui, euh, quand on vous parle au concept, froidement... Euh, ce... C'est au fond dans le vocabulaire des écoles de commerce qui ont remplacé les grandes écoles. Voilà. Donc, ce vocabulaire-là est un vocabulaire froid qui a l'apparence du concept, mais seulement l'apparence. Voilà, vaguement le goût, mais pour le reste, ça n'a aucun effet, enfin, sauf des effets délétères sur la société. Et du coup, je crois que quand on écrit, c'est de l'écriture qu'on repart. Du coup, on cherche en tâtonnant un autre rapport à la pensée qui, d'une certaine façon, s'affronte le, le, le savoir, comme le reste, au fond, on l'oublie souvent. On, on imagine que le savoir, puisqu'il nous est présenté sous la guise de la science, euh, de la science, je veux dire, dure, serait quelque chose d'absolument universel et définitif, comme, euh, le, 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 comme le tableau de Mandalief ou euh, les, les, les formules de Newton. Mais évidemment, le, le reste du savoir, celui qui porte sur l'homme, est un savoir qui dépend du contexte social et politique dans lequel nous vivons. Et donc du coup, que ce soit le rapport à la distance, que ce soit le rapport à, à l'enquête, que ce soit le rapport à la vérité, à ce qu'on appelle la réalité, tout ça évidemment est tributaire du, du moment. Et je crois que l'un des rapports, enfin l'une des structures du rapport que l'on a au savoir aujourd'hui... C'est que le savoir, sous sa forme ou son registre conceptuel, pour une grande part, au fond, euh, vient du, du côté euh, commercial, euh, du management, etc., qui ne cesse d'inventer des concepts pour une autre bonne cause qui rapporte beaucoup, mais qui est tout sauf l'explication du monde tel qu'il est. Et du coup, face à ça, j'ai l'impression que de façon comme intuitive, tâtonnante, la littérature, le cinéma, la, la pensée euh, euh, part d'autre chose qui est un... un comment dire, une articulation euh, nouvelle, euh, euh, un peu euh, euh, encore mal équilibrée, Enfin, euh, comme je dis, elle tâtonne entre euh, la pensée et l'écriture, et que l'écriture est une des voies d'accès possible, euh, au fond, euh, euh, à la pensée. Et, euh, et surtout, euh, euh, comment dire à travers donc, un certain nombre de textes, c'est aussi la réalité, une redéfinition de la réalité, euh, au fond, qui est visée, puisque de la même manière, là où le chiffre nous a affranchi, jadis, euh, d'un certain nombre de choses. Les, les enquêtes sociologiques à la fin du 19e et, et au début du 20e ont permis, disons, de briser... Euh, elles étaient contre-intuitives, vous voyez, pour en donner un exemple célèbre, le suicide était vécu comme une chose euh, personnelle. Bon, le, le, le travail de Durkheim nous a montré que c'était aussi euh, un phénomène social. Euh, on pensait que euh, le discours sur le mérite euh, face aux statistiques s'effrite même assez vite. Bon, Tout ça a été émancipateur. Seulement, aujourd'hui, on voit bien que pour une part, le chiffre nous est servi, au contraire, pour nous contraindre c'est-à-dire pour nous dire sans cesse que les budgets sont trop étroits, qu'il existe des nécessités, qu'un certain pragmatisme voudrait que, et donc on vous bombarde de chiffres, c'est une sorte d'intimidation nouvelle, une forme nouvelle d'intimidation. Et face à ça, au contraire, l'écriture, un rapport plus, plus fluide, tâtonnant y compris dans les sciences humaines, pas seulement en littérature, je crois, est une, une manière de tenter de, de redéfinir un rapport au savoir. Il y a, il y a un auteur là que j'ai découvert récemment qui est publié notamment chez Alia, euh, qui s'appelle Chauvier, euh, qui est un anthropologue et qui, euh, euh, conceptualisant tout ça, parle d'une rupture de l'interlocution. L'interlocution, c'est on discute. Bon. On discute et donc on n'étudie pas quelqu'un uniquement. Euh, quand on est sociologue, on l'étudie, mais enfin, il, il est là. On, on, on est anthropologue, on parle avec lui. Or, l'anthropologie de jadis euh, faisait ensuite, dans sa restitution, c'est-à-dire dans les livres, comme l'économie de cette personne. Quand Evans Pritchard ou Malinowski écrivent sur, alors Malinowski sur les, trop, trop brillants, euh, les îles trop brillants et, et l'autre sur les nuaires, en fait les nuaires ne sont pas vraiment là. C'est-à-dire le, le dialogue qui a eu lieu et qui a permis à Pritchard de euh, s'enquérir de, bon, des lignages chez les nuaires, de leur mythologie, etc., ou chez Griol, disparaît du livre. Or aujourd'hui le problème c'est que nous disparaissons tous un peu du livre. Donc euh, d'une certaine façon l'écriture est là pour nous y faire revenir.
1: Et ce, ce à quoi tu fais allusion et qui est cette euh, tyrannie, enfin, qui se résout dans cette tyrannie du présent, euh, qui nous résout à être finalement un, un, un peu des objets, nous aussi, hein, qui nous échappent, c'est une des manières, effectivement, de, de lutter, de, de lutter ou d'essayer de se protéger ou de résister à cette... Euh, cette invasion, voire à cette contamination d'un du, présent sans, à, à réitérer sans arrêt, ça pourrait être effectivement le, le livre, la lecture, l'écriture. Euh, et le temps long. Alors, le, le, le temps long, tu, tu parlais, tu, je, je vais revenir à des choses peut-être plus concrètes, mais le temps long, tu parlais de Babel, et effectivement, c'est vrai que la collection, de, la collection que vous avez créée est... Une, dans, dans l'image que vous avez su donner et aux auteurs et, et, aux, et aux libraires et aux lecteurs, est, est quand même fondamental. La, euh, un, des, un des grands caractères d'émancipation de Gallimard dans les années 70 a été de créer la collection Folio, de se détacher effectivement, de, et pour, pour, pour faire durer, Gallimard a bien compris qu'il fallait avoir une collection de poches. Vous avez d'une certaine manière repris ce chemin-là, ce chemin émancipateur en termes et économiques et commerciaux et, et éditoriaux, grâce à Babel. Alors, je voudrais t'entendre un peu sur Babel, parce que qu'évidemment, le, le, un peu paradoxalement, ça, quand on n'est pas, pas dans Babel, quand, ses livres, quand, on a, quand, quand son livre n'est pas dans Babel, il, il perd un peu de ce, on en parlait tout à l'heure, il perd un peu de son temps long, c'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, le, les fonds, entre guillemets, pour les lecteurs, et malheureusement aussi pour la plupart de mes confrères, se résolvent dans la présence en poche. Voilà, donc, euh, voilà une équation compliquée aujourd'hui. Finalement, le temps long n'est peut-être pas, pas assez pour tout le monde.
2: Oui, une collection de poches, c'est normal, c'est un moyen de, de permettre l'accès aux livres pour des étudiants, pour des gens qui... ont qui ne peuvent pas dépenser des sommes folles et qui, ont, qui sont des boulimiques. Ce qui est, ce qui est évidemment dramatique, c'est quand le, le poche devient le fond d'une maison d'édition, c'est-à-dire que les, les livres qui ont été édités au début n'existent plus ils sont remplacés par les poches. C'est vrai que l'interclassement en librairie entre les poches et les autres livres a ravagé le, 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 la présence du fond en librairie. Et quand le, la librairie, enfin, le livre, c'est un marché de l'offre, si les livres ne sont plus là... Et on ne les vend plus, donc on ne voit plus que des poches. Et C'est vrai que c'est assez, assez, assez grave, mais en même temps, on ne peut pas regretter le phénomène poche. Ça accès, et ça donne accès réellement. Et puis, il y a quelques livres qu'on a plaisir à lire, même avec des, des petits caractères. Moi, je sais qu'il y a des livres que j'ai lus avec grand plaisir dans une version poche et d'autres que je n'imaginerais pas de lire dans une version poche. Le, la, la relation au livre, c'est quelque chose d'intime. C'est vrai qu'il vaut mieux qu'il y ait une multiplicité de formes que de, de, de l'homogénéité. Donc, c'est... Je trouve que c'est bien, c'est souhaitable. Mais pour revenir à ce que disait euh, Eric d'une manière magnifique, c'est vrai que je, ce que tu dis, c'est vraiment ce que je sens et ce que je crois, cette fonction de chercheur, c'est-à-dire que l'humanité a besoin de, de se penser, de se voir, de, de revenir sur des choses, de, de relire les trucs. Et ce travail de recherche que font les, les, les auteurs, qui, qui est un travail réel et qui, en même temps investiguer avec sa propre sensibilité, je veux dire, réhabiter les choses, les refaire vivre. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est ça qui fait le, le, le goût et qui fait considérer, si vous voulez, en tout cas que je considère que le métier d'éditeur, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Parce qu'on est vraiment là, en contact avec le... le et c'est vrai que, le, le, par exemple, les, les, prenons les enseignants, ils sont toujours... à. Avec des, des vieux bouquins qu'ils qu ont connus quand ils étaient jeunes et qu'ils veulent à toute force faire prendre pour les enfants. Donc c'est comme si on renonçait à cette, à cette vitalité de, 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 la, de la pensée et, et au bénéfice d'une chose qui est déjà ancienne. C'est vrai qu'il faut des choses anciennes. Je veux dire, les, 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 les Grecs, les, etc. Il n'y a pas de raison. Mais en même temps, cette, cette, cette retraversée par. Il bon, y a Laurent Godet qui est là, mais je dirais, son. Ce, 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 son ton épique, etc., cette réhabilitation, c'est quelque chose de vivant. Il faut penser la, la, la culture et la recherche comme quelque chose de vivant, comme un grand investissement, et disons avec un rôle modeste, l'éditeur est là pour ça. Bon,
1: eh bien, semblerait il semblerait que non, donc nous allons clore ce, cet entretien, vous remercier. Merci Eric, et merci Jean-Paul.
0: Vous venez d'écouter une rencontre dans le cadre du Marathon des Mots à la librairie Ombre Blanche le 30 juin 2018 en présence de Jean-Paul Capitani et d'Éric Villard autour des 40 ans des éditions Actes Sud.